0: Ein herzliches Moin an alle Soloheldinnen und an die, die es noch werden wollen.
1: Ich bin Anneke, Gründerin der
0: Coworkbude und der solo -Heldinnen. Und ich bin Maika, Gründerin von Y-Stories. Und gemeinsam haben wir den solo stories podcast
1: ins Leben gerufen.
0: Warum? Weil wir gute Geschichten lieben. Und weil wir überzeugt sind, dass du durch Stories von echten Heldinnen sehr viel mehr lernen kannst, als in jedem Handbuch steht. Jede Folge stellen wir dir deshalb
1: eine solo und ihren persönlichen Weg in der Selbstständigkeit vor.
0: Moin, liebe Nadja, schön, dass wir dich auf deiner Heldenreise begleiten dürfen. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Moin, moin, liebe Maika. Ich bin Nadja, Nadja Obenaus. Ich, äh, ja, wie soll ich sagen, ich komme aus Österreich. <lacht> Wo soll ich ja. anfangen? <lacht> es gibt viel zu erzählen. Und ich lebe jetzt schon zwölf Jahre in Hamburg. Es ist traumhaft, weil hier gibt es so viel Wasser. Ja, das ist schön, ne? Wenig Berge. Wenig Berge und
0: das ist gut so, wenn ich auf den Berg gehen möchte, dann fährst du in ich die Heimat. <lacht> genau. <lacht> ja, schön. Genau, wir sprechen heute mit dir über deine Heldinnenreise und dazu haben wir immer einmal eine ganz kurze Check-in-Frage, die schon zur Verwirrung geführt hat. Mal sehen, was du so sagst. Und zwar ist die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Das klingt ein bisschen wie sag niemals nie. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, eh. Gell? Also ich rauche nicht, ich trinke fast nicht. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal das, etwas das letzte Mal gemacht habe. Ich bin das letzte Mal nach Österreich geflogen, vor acht Monaten. Und das hätte ich natürlich nicht gedacht.
0: Ja, äh, ja aber abgesehen davon. Ich glaube, es geht tatsächlich eher darum, sich von etwas zu befreien oder etwas loszulassen. Vielleicht ist die Frage tatsächlich deshalb besser, wenn wir sagen, was, was hast du mm. das in der letzten Zeit bewusst losgelassen?
1: Mm. Ja, wahrscheinlich diesen, diesen Anspruch, ständig herumzureisen. Ja, ich, ich bin ja an und für sich gerne unterwegs unterwegs. <lacht> äh. Das war jetzt nicht möglich oder nicht so viel wie, wie normalerweise und, und, und nur, wenn es unbedingt sein muss. Und ich bin ja schon jemand, der gerne am Wochenende wegfährt und zwischendurch nach Wien fliegt. Und das einfach nicht mehr zu müssen, um trotzdem beruflich voranzukommen, zu lernen und mehr, Video, mehr zu Videotelefonieren sozusagen mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, mhm mit meinen Freunden, das ist auch okay. Also es ist nicht schlechter, es ist vielleicht manchmal sogar intensiver. Braucht natürlich den Wunsch aller Beteiligten, dass das funktioniert. Ja. Aber das ist, vielleicht habe ich losgelassen zu glauben, dass es besser ist, wenn wir, wenn ich dann noch fünf Stunden Reisen zusätzlich in Kauf nehme.
0: Ja. Ja, ja spannend. Ja, dann lass uns doch direkt mal einsteigen in deine Heldenreise und zwar ähm, ist die Frage hier, bei dir ist sie so ein bisschen ähm, noch anders, aber was hast du vor deiner Selbstständigkeit gemacht, also bevor du dich ähm, beziehungsweise zu dem entschlossen hast, was du jetzt machst, was hast du gemacht, was was war so deine deine normale Routine? Ich bin ins Büro gefahren, <lacht> geradelt natürlich mit dem Fahrrad, ähm und dann
1: würde ich ins Büro gehen, oder bin ich früher ins Büro gegangen, habe äh, für unterschiedliche Kunden gearbeitet, also bin auch immer schon viel gereist und als IT-Beraterin war ich da damals unterwegs, genau. Und ja, dann habe ich verschiedene Teams betreut, verschiedene Workshops veranstaltet, natürlich ähm, Demos mit Software äh, durchgeführt und ja, mhm. Dann bin ich heimgekommen irgendwann
0: spät abends und <lacht> okay. habe vielleicht noch gesportelt und dann ging es am nächsten Tag wieder los. Ja. Und äh, wann hast du das nicht mehr gemacht? Also war, was, was war so der Einschnitt in diese Routine? Was ist dann passiert?
1: Hm, wann habe ich das dann nicht mehr gemacht? Naja, ich, irgendwann habe ich halt gedacht, okay, eigentlich wäre es schon cool, wenn ich die Aufträge selbst aussuchen könnte und äh, ja, nicht einfach das nehmen muss, was mir irgendwer als Projekt äh, zuweist, so war das ja. Also Als Berater bekommt man Projekte zugewiesen und äh, manchmal hat man Mitspracherecht, meistens nicht. Genau, das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, es ist schön hier in Hamburg, ich, ich, ich habe inzwischen ein, ein Netzwerk aufgebaut und ich möchte mir gerne die Aufträge selbst aussuchen. Das war so der
0: ausschlaggebende Punkt. Um dich selbstständig dann zu machen? Um mich dann selbstständig zu machen, genau. Lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar ist es ja so, dass du auch nicht, nicht ganz freiwillig deine Rolle und deine, deine, deine Tätigkeit und dein Wirken nochmal so komplett neu überdacht hast, sondern da sind ja auch Dinge in deinem Leben passiert, das weiß ich ja aus Vorgesprächen, diversen Vorgesprächen, <lacht> ähm, die, die tatsächlich schon ein krasser Einschnitt sozusagen in diese, in diese Routine, in, diese, in dieses Leben vorher sozusagen war. Mm. Ähm, magst du da noch mal was zu erzählen? Mm. Ja, ich glaube so der erste gravierende
1: Punkt war eigentlich, als meine Gesundheit äh, auf einmal nicht mehr hundertprozentig da war. Ja. Genau, das war 2014. Also ich, war, ich bin viel herumgereist, ich hatte gerade geheiratet, ich äh, habe an, an ein paar coolen Projekten gearbeitet und auf einmal, ja, war ich sozusagen verletzt. Mhm. Und da, äh, ja, angerufen zu werden und zu hören, es stimmt was nicht, kommen Sie mal vorbei, das war, war natürlich richtig krass. Mhm. Ja, und ja und als die Ärztin dann sagte, okay, sie werden in zwei Wochen operiert, war das noch krasser.
0: Ja.
1: Auf einmal waren alle meine Pläne dahin und äh, ich, ich wurde also zum Anhalten gezwungen, könnte man sagen. Ja, genau. Und dann war ich erst einmal sechs Wochen krankgeschrieben oder so. Mhm. Äh, das war hat mich schon ziemlich aus dem Konzept gebracht.
0: Mhm. Und was ist, was ist dann passiert? Also wie bist du da so rausgekommen? Ähm, war das so eine natürliche Regenerationszeit oder hat dir irgendjemand geholfen da rauszukommen aus dieser Situation? Ja, das war das war auf jeden
1: Fall notwendig, da Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also auf der einen Seite natürlich da hatte ich Freundinnen, die gesagt haben, hey, du könntest das und das noch alles probieren, geh mal zu dem und dem Arzt, hol dir eine, eine zweite Meinung ein, damit ich wieder rauskomme. Ich bin ja sechs Wochen nur spazieren gegangen, so quasi, <lacht> und äh, das war natürlich äh, ja, für mich als jemand, der, äh, sagen wir eher so fünf bis sechs Mal die Woche trainiert, äh, ja, ja. schon ziemlich äh, wurde ich ziemlich ausgebremst dadurch und ähm, und dann natürlich auch die diese Empfehlung, hey, ähm, sprich doch mal mit jemandem darüber. Ich meine, da, dazu kam ja noch, dass ich beruflich nicht so richtig unterstützt wurde in meinem Heilungsprozess von meinen Kollegen, auch von meiner Chefin, ähm, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und ja, auf auf einem weiteren Spaziergang meinte dann äh, einmal mein, mein Freund Thorsten, hey, ob ich nicht Lust auf ein Coaching hätte weil das hat hätte ihm in seiner äh, Karriereentwicklung extrem geholfen, als er sich selbstständig gemacht hat. Damals hatte ich noch nicht die Idee, mich selbstständig mhm. zu machen. Äh, das kam dann danach, genau. Und äh, ja, aber das waren schon die ersten
0: äh, Entwicklungsschritte dorthin. Mhm. Und was hat dich dann gehindert an dem Zeitpunkt schon mehr darüber über die Selbstständigkeit auch nachzudenken oder was musste bis dahin sozusagen noch passieren also mhm. ja, welche Stolpersteine musstest du noch aus dem Weg räumen ja sich zu verabschieden
1: und zu sagen okay ich habe jetzt ich war so loyal und ich habe über zehn Jahre für einen Konzern gearbeitet äh, das loszulassen und zu sagen, okay, ihr habt mir zwar bisher alles ermöglicht, was ich wollte. Ich konnte international arbeiten, ich konnte dann in, im Unternehmen wechseln und nach Hamburg gehen. Und da, da war ich schon emotional sehr gebunden an das Unternehmen tatsächlich, das sich aber auch gerade drastisch verändert hatte in, in dem Moment. Und ähm, dann war es für mich doch möglich, dort auszusteigen und zu sagen, alles klar, ich, ich prüfe noch einmal für mich, äh, was, was ist es, was ich wirklich tun möchte, und in dem Coaching habe ich dann äh, herausgefunden, dass, dass, dass ich wieder tatsächlich in die IT gehen möchte und, äh, und mehr in das agile Coaching und äh, Scrum Mastering, das ich dann ja schon aufgetan hatte damals, ähm, 2015, 16 war das dann. Äh, und auch die, die Organisationsentwicklung mehr ins, in den Fokus nehmen möchte, das, das war mir dann klar. Genau. Und dann habe ich eine systemische Ausbildung angefangen und ja. Dann beschlossen, dass die IT genau das braucht. Ja. Und bin dann, äh, ja, habe mich dann wieder in der Beratung, äh, einer, einer Unternehmensberatung angeschlossen und dann noch mal zwei, drei
0: Jahre für die dann
1: gearbeitet. Mhm. Und
0: wie, hat sie, wie was hat sich da geändert? Also auch emotional, was war das für ein Gefühl dann? in dieser neuen Rolle sozusagen mhm. da wieder zurückzukommen also was hatte sich bis dahin getan für mhm. dich persönlich
1: ja das war schon äh, toll dass sich der Markt auch oder die Wirtschaft auch dahin geöff dahingehend geöffnet hat dass es nicht nur einen Projektleiter oder eine Projektleiterin braucht die dann alle Hüte auf hat sozusagen äh, sondern äh, es braucht jemanden der sich um den Prozess kümmert das wäre dann eher der Agile Master sozusagen oder die oder den Product Owner, der, der der über die Prioritäten, die Product Ownerin, die die Prioritäten äh, festlegt und weiß, wohin sich das Produkt entwickeln soll und, und, und. Und, äh, und das ist mir sehr entgegengekommen. Da habe ich mich besser aufgehoben gefühlt. Und das war wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, dass ich wieder zurückgegangen bin nach reiflicher Prüfung und äh, gesagt habe, ja, ich möchte nicht nur in der Organisationsentwicklung arbeiten, sondern ich möchte gerne äh, mit, IT-Teams, damals ist das ja vorrangig so gewesen, dass die das Budget haben. Heutzutage, Gott sei Dank, entwickelt sich das auch schon wieder weiter. Und das ganze Unternehmen sagt, wir möchten uns weiterentwickeln. Wir möchten gerne, dass IT-Skills im Unternehmen überall vorhanden sind und nicht in einer Abteilung und dadurch crossfunktionale Teams. Das sind die Leute,
0: mit denen ich heute zu tun habe. Und wenn wir nochmal mal zurückschauen auf diesen Moment, also als du dann zurückkamst, also ähm, du hattest dich ja auch zu dem Zeitpunkt, als du krank geworden bist oder der, der in dieser Zeit, die dann folgte, doch auch ziemlich schlecht gefühlt und auch irgendwie nicht so richtig angenommen gefühlt irgendwie von diesem Team, von diesem Unternehmen. Und ähm, wie ist es? Wie, hattest du so, wie hatte sich sozusagen dieses Gefühl, also gib, bist du da irgendwie gestärkt heraus daraus hervorgegangen oder wie hat sich dieses Gefühl verändert, als du dann zurückkamst? Mit was für einem anderen vielleicht Selbstbewusstsein oder wie auch immer bist du mhm. dann zurückgekommen? Also was hatte sich gefühlsmäßig bei dir verändert? Mhm. Ja, es hat mir auf jeden Fall schon mal Zeit gegeben zu reflektieren
1: und meine Coach sagte damals auch, ja, was hast du denn eigentlich für einen für ein Bild von der Beraterin oder weil ich so sagte, ja, die erwarten von mir, dass ich alle Fragen beantworte und in jede Richtung, in jedes Modul und überhaupt so quasi, sonst wäre ich ja nicht äh, den Preis wert, den sie für mich bezahlen. Also da gibt es schon krasse Rückmeldungen und da muss man schon ein eigenes Verständnis auch von dem haben, was man bereit ist zu liefern und was im Rahmen ist und was eben nicht im Rahmen ist und auch ein Standing zu haben. Und äh, es gibt eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, die sich viele Kunden aber gerne wünschen. Mhm. Und wenn man versucht, danach zu streben, die zu sein, dann macht einen das natürlich auch in irgendeiner Form rastlos und, und es überfordert einen einfach, oder mich mhm. zumindest hat es überfordert. Und das zu reflektieren und zu sagen, welche Rolle möchte ich einnehmen und danach auch die Möglichkeit zu haben, dass es diese Rollen gibt, das war natürlich eine super Kombi, ähm, Genau, das war jetzt ein ein Punkt, das einmal zu, zu für mich zu klären im Coaching zum Beispiel und auf der anderen Seite auch eine Therapie zu machen und zu sagen, okay, es gibt noch andere Themen in meinem Leben, äh, die nicht so geordnet sind, wie ich es brauche, damit ich mich gut entwickeln kann. Und ähm, da habe ich auch nochmal auf familiäre Themen geschaut. Und äh, ja, genau, das in Kombination dann hat dazu geführt, dass ich, ein besseres Verständnis davon habe, wie ich auftreten möchte, wie, wie männlich ich nach außen hin mich geben möchte. Äh, muss ich weiterhin Hosenanzüge tragen oder oder verbinde ich das eher mit meiner Leidenschaft für Kleider und trage ab jetzt Kostüme oder oder vielleicht sogar auch ähm, ja eine also einen anderen Kleidungsstil als den, den ich mir angeeignet hatte, äh, wo ich äh, ja, in, in den Jahren, wo ich äh, als Beraterin unterwegs war.
0: Das heißt, du kamst dann sozusagen in wallenden Kleidern zurück. Ja, ich <lacht> könnte man das sagen, genau. <lacht> ein sehr schönes Bild, ich kann es mir gut vorstellen. Genau. Seidig eher so. Seidig. Ja, und gab es da irgendwie so einen, ähm, so einen Schlüsselmoment oder so oder irgendwas, wo du dann gemerkt hast, das ist der richtige Weg oder das ist du bist auf dem richtigen Weg irgendwie, irgendwie ein Gefühl, so wofür du belohnt worden bist oder so? dass du diese Entwicklung irgendwie dann nochmal so gedreht hast mhm. in deine Richtung?
1: Ja, also für mich, als, als ich nach England gegangen bin für ein Jahr zum Beispiel und zu merken, dass da so viele unterschiedliche Firmen äh, schon sich auf, in, auf, in die Transformation begeben haben und, und wirklich auch ihren, den Leuten, die, die es schon möchten, eine, eine Entwicklung nicht nur einen Karrierepfad, sondern Karrierepfade in die Breite, als Expertin, als Experten zum Beispiel, aber auch als Führungsperson, wenn, wenn die eine oder der andere das wollte, zu ermöglichen und da Einzelcoaching anzubieten oder auf der anderen Seite auch Teamcoaching, zu agilen Vorgehensweisen, aber auch zu, wie wir miteinander umgehen. Zum Beispiel, wir, wir gehen gemeinsam in ein Schloss und treffen uns da für einen, für einen Tag und, und erleben gemeinsam etwas Neues, eine Team, äh, ja, es, wir waren nicht wirklich Duschen, aber man nennt es Stärkendusche mhm. zum Beispiel oder Teamdusche. Also sich gegenseitig Komplimente zu machen, im Kreis zu stehen und zu spüren, wie, wie viel Wertschätzung tatsächlich gegeben ist, die im Alltag nicht immer ausgedrückt wird. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist ja klassisches Teambuilding. Ja, könnte man sagen. Ähm, da gibt es aber eben noch Steigerungsstufen. <lacht> Und äh, wovon ich spreche, ist digitale Facilitation, besonders jetzt im virtuellen Raum, äh, diese Momente im Alltag unterzubringen, gemeinsam zu feiern, wenn es Erfolge gibt, äh, auch die Kleinen übrigens, äh, sich zu überlegen, wie können wir uns äh, Kühren, sozusagen, wenn einer äh, etwas Besonderes ähm, für jemand anderen getan hat, das unmittelbar zurückzumelden und, äh, und auch die entsprechende Würdigung mit einfließen zu lassen im Alltag.
0: Ja, ich, hab, ich weiß ja auch, dass du ähm, noch eine ganz, also du bist ja eh permanent dich am Weiterentwickeln und am Lernen und ich weiß, dass du auch eine ganz interessante Weiterbildung ähm, gemacht hast und zwar zur Genusstrainerin. Ähm, magst du vielleicht noch mal sagen, weil du hast auch eben gesagt, das klingt jetzt noch klassisch, aber ich denke, dass es alles andere als klassisch ist, das, was du anbietest, inwieweit sozusagen auch die Entwicklung zur Genusstrainerin oder die Ausbildung zur Genusstrainerin da noch mal in deiner Entwicklung, in deiner Heldinnenreise irgendwie eine Rolle spielt, auch vielleicht für das, was du jetzt bist und tust und wie du wirkst? Mhm.
1: Ja, das war ganz besonders damals. Ich hatte ganz viel recherchiert im Zuge meines Coachings. Wie entwickeln sich Organisationen? Wie lernen erwachsene Menschen? Was könnte ich da für mich da noch rausziehen? Und im Zuge dessen bin ich darauf, auf, auf diese Genussfähigkeit gekommen. Und dass Genussfähigkeit tatsächlich die Grundlage für Leistungsfähigkeit ist auch wenn nicht Leistung im Leistungsgesellschaftsdenken oder Sinne, sondern einfach ins Handeln zu kommen, handlungsfähig zu bleiben, auch wenn rundherum sich alles immer schneller dreht. Und dann ja, bin ich auf dieses auf diese tolle Genusstrainings-Ausbildungsmöglichkeit gestoßen und bin einfach nach München gefahren mit dem zu äh, nicht München, entschuldige, nach Nürnberg gefahren zur wundervollen äh, Jutta Kamensky, genau. Das war so cool, drei Tage mit ihr zu verbringen und so ein geballtes Training, einfach so eine tolle Frau, die als Gesundheitspsychologin arbeitet. Mit ihr bin ich immer noch im Kontakt und ja. Und zu sehen, in wie vielen unterschiedlichen äh, Bereichen das schon eingesetzt wird, das kommt ja ursprünglich aus der Traumaforschung tatsächlich, wie können wir, wenn wir gar keinen Lebenswillen oder kein, nichts mehr haben, wofür es sich lohnt, äh, wieder zurückfinden, wie können wir das wiedererkennen, was uns mal gut getan hat oder was Neues finden, was wir gerne sinnlich erleben und uns dann schöne Momente im Alltag
0: äh, bringt, ja. Ja, schön. Und hat hat dir das dann selbst auch irgendwie geholfen, als du in diesem Teil der Tränen warst, irgendwie nach dieser ähm, Operationen und in dieser schwierigen ähm, Phase, wo du mit deinen, ähm, mit deinem mhm. aktuellen oder damals aktuellen Unternehmen und ähm, Team irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten hattest, weil du dir doch da andere Dinge erwartet hattest oder mehr Verständnis für so eine Verletzlichkeit. Vielleicht geht es auch mhm. darum. Ne? So, hat dir das irgendwie auch geholfen, so für ja. deine Wunden für, zum Heilen irgendwie?
1: Unbedingt. Also ich im Zuge jeder Weiterbildung verarbeitet man die eigenen Themen, habe ich ja. zumindest das Gefühl. Oder bearbeitet man die eigenen Themen. Und äh, ja, genau das, die, die Selbstfürsorge steht da ja ganz vorne. Das eine ist, was wir von außen bekommen, das andere, was wir uns selbst geben können. Und äh, aus der Fülle heraus zu agieren, zum Beispiel, das alleine äh, ist so wichtig, die eigenen Batterien aufzuladen, sich selbst Dinge zu gönnen, zu erlauben und auch auszudrücken, die eigenen Bedürfnisse auszudrücken. Und manchmal werden die nicht erfüllt und dann kann man schauen, auf welchen anderen Wegen man die Bedürfnisse erfüllt bekommt. Aber ähm, noch besser zu verstehen, was ist es eigentlich, was mir positive... Empfindung ermöglicht. Einmal, welche Materialien, wie, wie kleide ich mich überhaupt, das, darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, mhm. äh, mag ich gerne äh, ja, fließende Materialien oder muss es fest, exakt sitzen oder äh, wie viel Freiheitsgrade erlaube ich mir vielleicht auch ähm, und Bewegungsspielraum. Und das ist jetzt in Bezug auf die auf den Kontakt mit, mit äh, Materialien, aber äh, auch was höher. ich gehe. Wie viel Ruhe brauche ich eigentlich? Also wenn man alle Sinne durchgeht, kann man für sich ganz gut ein Genusspaket schnüren. Und wenn man das an Bord hat, dann ist natürlich, je nachdem, welche Belastung auf einen zukommt, ähm, so habe ich es zumindest empfunden, habe ich mich gut aufgestellt gefühlt danach, auch im, im Rückblick, weil sozusagen, das war ja nachher, nachdem ich die... Ähm, diese Erfahrung gemacht habe, okay, mein Körper ist gerade nicht 100% verfügbar, wie gehe ich eigentlich damit um? Ich war ja vorher nie im Krankenhaus oder so und auf einmal werde ich operiert, auch wenn es nur äh, kurz gedauert hat, aber es war trotzdem meine erste Vollnarkose. Das war schon äh, für mich äh, ja, außergewöhnlich und hat mich tatsächlich sehr aus, dem, aus der Ruhe gebracht einfach und aus dem Gleichgewicht gebracht. Ja. Und... Das, hat mir, das Genusstraining hat mir noch einmal andere Möglichkeiten aufgezeigt, wie ich damit auch umgehen kann, weil jeder weiß, ja, wenn du einmal so ein traumatisches Erlebnis hattest, das ist nicht von heute auf morgen weg, sondern das äh, wirkt noch lange nach und da ist jedes, jede Technik oder jedes Vorgehen, jede, jede kleine Übung, die, die wir uns aneignen, äh,
0: super hilfreich. Und wann war für dich denn klar, dass du sozusagen diese verschiedenen Elemente und Weiterbildungen dann auch ähm, nicht nur in so einem ähm, ja, Beratungs sozusagen Auftrag, sondern auch selbst nochmal das, was du gesagt hattest, so selbst entscheiden zu können, wen du dir aussuchst und so weiter, also als Selbstständige sozusagen dann ähm, ausführen wolltest? Wann war so der Punkt, also wie, wie ging dieses machen bei dir vonstatten? Also ich glaube, du warst erst nebenberuflich selbstständig. Genau, stimmt. Genau. Ich habe mich
1: zuerst nebenberuflich selbstständig gemacht, ziemlich schnell. Dann habe ich gleich ein paar ein paar Genusstraining-Aufträge äh, bekommen tatsächlich. Äh, das war wunderschön, schon mal nebenbei äh, anderes, andere Dinge tun zu können, anders hilfreich zu sein für andere Menschen. Und das hat mich auch darin bestärkt, zu sagen, okay, es gibt offensichtlich Angebote, die wertvoll sind für andere Menschen, die ich danach veräußere, dann auch mit Social Media, Facebook da eine Gruppe zu gründen und da die Veranstaltungen anzukünden. Das, das war schon alles sehr aufregend und dass das auch angenommen wird, das hat mich bestärkt. Ja, mhm. Und irgendwann war dann einfach der, der Moment gekommen, wo, wo ich den Schritt aus der Beratung heraus gewagt habe. Also ich bin zurückgekommen aus England. Ich war noch mal in Hamburg hier äh, angestellt tätig und ja und dann zu merken alles klar: ich vielleicht äh, brauche ich nicht angestellt zu sein. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten und das ist auch wieder so eine Entwicklung des Marktes. Äh, ich möchte gerne meine eigenen Aufträge. Mhm. kreieren und äh, ja, mit, mit bestimmten Firmen zusammenarbeiten, die mir am Herzen liegen und besonders die Mobilitätsbranche. Ich habe ja ganz viele Jahre für Verkehrsunternehmen ähm, Ticketing-Software beraten und äh, ja, E-Ticketing äh, mit begleitet und das ist schon, also da, da muss ja auch jeder für sich schauen, für wen möchte er eigentlich arbeiten und äh, Mobilität ist ja schon heutzutage etwas ganz Essentielles und von daher mhm. freut es mich natürlich auch, dass ich äh, weiterhin da meine Skills einbringen kann und Teams mhm. begleiten kann, die Smart City zu, aufzubauen mhm. und äh, tatsächlich
0: braucht es ganz viele IT. Ja. Und das heißt aber auch, dass du sehr viel mehr Freiheit. Hattest deine Dinge, die du, die dir am Herzen liegen und die du ähm, gerne machst, wie dich weiterentwickeln, permanent lernen und so weiter und reisen, dass du auch da sozusagen durch die Selbstständigkeit einfach auch mehr noch Freiheiten hattest, das zu tun. Ist das richtig? da habe ich dir jetzt was ja und gegeben. auch nach
1: Österreich zu fahren und solche ja sonst wie gesagt man nimmt die Aufträge die man dann zugeordnet bekommt und auf einmal natürlich auch Aufträge zu bekommen aus Österreich zum Beispiel äh, das war natürlich großartig und wieder öfters ähm, ja mit meiner Familie in Kontakt zu sein äh, und gleichzeitig meine äh, meiner Leidenschaft nachzugehen und äh, das Angebot ähm, zu bringen, mit äh, Teams ins Liefern zu bringen, Pers Einzelcoaching zu betreiben und das ein einfach alles zu kombinieren, das war schon wirklich großartig. ja, Das oder ist immer noch sehr bewegend mhm. für mich. Das ist wie Workation, eine Dauer-Workation.
0: <lacht> weil das steht tatsächlich an die nächste Frage, die ich jetzt für dich hatte, so ein bisschen an. Also wir haben ja vorhin über Routinen gesprochen, als du als Beraterin angestellt warst. Wie ist es so, was haben sich für neue Routinen jetzt entwickelt, seitdem du das als Selbstständige machst?
1: Ja, ich habe definitiv mehr Lernzeiten eingeplant, Fokuszeiten, äh, mich selbst weiterzuentwickeln. Das kam tatsächlich ein bisschen zu kurz, wenn du ständig äh, von einem Kunden zum nächsten Support, zum dritten äh, abliefern, 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 so quasi, da bleibt oft das... Die, weiter, die eigene Weiterbildung zu kurz und äh, wird oft auch nicht in den Fokus genommen. Oder damals war das nicht ganz ganz oben, wann möchtest du gerne wieder mal einen Kurs machen. jetzt <lacht> Ja genau, wenn es nicht sein muss, ist gescheitert, gescheiter, du, du bedienst den Kunden sozusagen. Und äh, ich weiß, das hat sich heutzutage natürlich auch schon drastisch verändert in den Unternehmen zum Glück. Äh, nur ich kann mir natürlich als Selbstständige dann auch meine Weiterbildungen selbst gönnen und Platz im Kalender dafür schaffen. Und das ist schon eine Freiheit, die ich sehr genieße.
0: Und ähm, dann noch eine Frage dazu, vielleicht passend. Was beinhaltet jetzt so einen perfekten Tag für dich? Also wie sieht dein perfekter Tag aus?
1: Mein perfekter Tag schaut so aus, dass ich so gegen 7.30 Uhr aufwache. Herrlich. <lacht> Tatsächlich und äh, meinem Mann ein bussi aufdrück und entweder er oder ich hole dann einen Espresso <lacht> und äh, ja und dann ist es, beginnt es tatsächlich mit Bewegung also entweder je nachdem was heute ansteht Radfahren Schwimmen Laufen Yoga Krafttraining etwas davon und äh, eine erste Bewegungseinheit das macht mich glücklich ja, ich checke natürlich auch schon mal, wie, wie meine Social Media Kanäle, die für unterschiedlichen Chats, ähm, ob es irgendwas gibt, was ich schnell äh, ja, beantworten kann oder möchte, äh, dann mache ich das geschwind. Ja, dann irgendwann gibt es ein kleines Frühstück und äh, dann stehen meistens Termine an, die ich, ähm, Workshops, die ich designe oder Einzelcoachings, die ich gebe. Ähm, Danach idealerweise gehe ich nochmal raus, mache nochmal einen Spaziergang oder ein Walk -and Talk oder ein Walk -and Pep mit Detlef oder <lacht> <lacht> genau etwas an der frischen Luft idealerweise. Und nachmittags habe ich dann meistens auch noch äh, irgendeine Lerneinheit oder ich treffe mich mit Maika zum
0: Podcasten <lacht> genau. oder <lacht>
1: etwas, was mich voranbringt. Das darf man natürlich auch nicht in, äh, unterschätzen. Äh, ja, die eigene den eigenen Auftritt sozusagen nach außen im Blick zu haben. Also da investiere ich auch gerne Zeit, weil das ja für mich ja auch bedeutet, ich muss mich klären, ich muss kreative neue ähm, Möglichkeiten erst einmal für mich verstehen und dann schauen, wie, wie können wir das gemeinsam umsetzen. Das macht mir auch echt viel Spaß. Und deswegen würde ich auch sagen, gehört es zu einem idealen Tag bei mir dazu. Das, das tue schön. ich auf jeden Fall oft. <lacht> ja, und dann irgendwann ist äh, definitiv, mein Mann dann auch wieder da und äh, Olli und ich verbringen auch viel Zeit äh, miteinander. Das heißt, entweder wir gehen dann nochmal gemeinsam trainieren oder wir, wir schauen uns einen Film an oder gehen raus und ja, je nachdem wie viel Ausgangsbeschränkung gerade ist, <lacht> ja, <richtig. lacht> unternehmen wir was miteinander. Und manchmal essen wir einfach gemeinsam und ja, besprechen den Tag miteinander und dann... Ähm, das ist schon ziemlich ideal, wenn dann mhm. noch Freunde dabei das sind ich oder ich mit, mit meiner Schwester telefoniere ja. oder anderen Familienmitgliedern, mein Patenkind höre oder so. Das ist natürlich auch nochmal richtig wichtig für mich. Und dann ja, kann der Tag gut zu Ende gehen. Das klingt schön. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht nochmal so ein Blick, äh, Blick in die Zukunft. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Für dich und dein Leben? Ja, dass ich gesund bleibe definitiv
1: und dass die Leute rund um mich gesund sind, dass ich weiterhin meiner Intuition folge und einfach, auch wenn es manchmal gar keinen Sinn macht oder so, ja. ich noch nicht weiß, wieso es sinnvoll ist, mich bestimmte Dinge ansprechen, dass ich das auch verfolge und dass ich weiterhin ja, darauf vertraue, dass mich die Leute finden, die Angebote sozusagen, die ich an, die ich anbieten möchte, dass die gut aufgenommen werden ja. und ich die Brücken bilden kann, äh, die gebraucht werden und die die Lieferung, ähm, äh, die Leute ins Liefernlose, die, die liefern möchten.
0: Ja, das wäre mein Wunsch. Ja, ich habe hier lustig noch, lustigerweise noch eine Frage, die heißt, womit machst du das Leben anderer einfacher? Oh.
1: <lacht> da müsste man jetzt die anderen fragen. <lacht> ja, genau. <lacht> Maika, wie mache ich dein Leben
0: einfacher?
1: Mit äh, der unwendigen Energie
0: vielleicht? Ja,
1: das kriegt man mit, ja, genau. Also ich, äh, ich lasse einfach meine Energie sprühen und äh, zum meistens habe ich auch echt viel davon anzubieten. Und das möchte ich auch sein, ein Impuls, eine Impulsgeberin, jemand, der unkonventionelle Ideen beiträgt, mit Leichtigkeit und Humor idealerweise. Und äh, wenn ich das für andere sein kann, dann ja, habe ich meinen Lebenssinn erfüllt.
0: Ja. Die nächste Frage ist nämlich, warum bist du eine Heldin? Aber ich würde sagen, das schließt schon ganz wunderbar an dem an, was du gesagt hast. Und zwar. Indem mhm. du Impulse gibst vielleicht, aber magst du vielleicht noch ein bisschen ergänzen? Fällt dir da noch was zu ein? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich eine Heldin bin. Wahrscheinlich bist bin du auf sicher. jeden Fall.
1: <lacht> eine ja. Heldin ja. des Alltags oder so. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, weil ja ich das verfolge, was mich antreibt, weil ich glaube, dass ich auf der Welt bin, um zu gestalten, um zu lernen, um mit anderen gemeinsam gute Dinge in die Welt zu bringen. Ich habe die Weekend School noch gar nicht erwähnt, ja. weil ich die Kids der Weekend School maximal äh, ja inspirieren möchte und ihnen sagen möchte, dass es da draußen so viel gibt für sie, egal wo wir herkommen und was rund um uns ist. Da gibt es so viele Leute, die uns helfen können, unseren Weg zu finden, jeden einzelnen.
0: Und ähm, wenn wir zusammenhalten, dann kann das auch gut gelingen. Ja, mir fällt da auch so ein bisschen zu ein, So, du bist so die, die Energie. Ich stell, mich, stell dich mir gerade so als, als Superheldin vor, mit so einer grünen Energie. <lacht> das Grün steht für Natur. die grüne Energie. Gefällt mir dein Oder? Bild, yes.
1: Yes. Ja, Ein bisschen
0: gepaart mit Orange und so. Ja, ja. stimmt, genau, als Komplementärfarbe, genau. sehr wichtig. Ja, schön. Wir sind am Ende deiner Reise angekommen. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Danke sehr. Nadja ist auf jeden Fall für mich eine Heldin, weil sie wirklich es immer wieder schafft, die, den Raum irgendwie zu halten und die Energie zu halten und deswegen danke ich dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Ja Und an unsere Hörerinnen natürlich auch vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch weiterhunden Weiterhin uns begleitet. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer Soloheldinnen-Community wirst. Abonniere diesen Kanal, vernetzt dich auf Instagram und Facebook mit uns. Und die Links dazu findest du wo? In den Gän Shownotes natürlich. Klar.